0: Also, herzlich willkommen zu Diasporasia. <lacht> Hallo
1: Leute. Heute machen wir den Podcast. Okay, wir sind auch da. Hi. Mit unseren besonderen Gästen. Okay, ja, wir machen ähm, den zweiten Teil unserer Serie zu Sex, Love, Dating, Relationships. Stuff. ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was so genauer Titel ist. Ja, ich auch
2: nicht. Irgendwas Queer mit Queer
1: Skull. ist auch noch drin. Ja, ja. <lacht> Irgendwas
0: mit Queer, Sex und Dating.
1: Ja, ja, ihr habt unsere Folge sehr viel gehört, wir so, haben es gesehen, das ist unsere meistgehörteste Folge. Bestimmt, weil da Sex im Titel drin war, wir haben euch durchschaut. Und wir werden heute ähm, die restlichen Fragen beantworten, die ihr uns geschickt habt. Mal sehen, ob wir wirklich alle schaffen, weil es sind wirklich immer noch sehr, sehr viele. Mhm.
2: Genau, aber am Anfang haben wir noch ein paar Punkte, die wir ankündigen, besprechen, erwähnen wollten. Ähm, muss ich auf den Zettel gucken. Also ich fange äh, vielleicht an. Ja.
1: Ähm, genau, Partyankündigung, 11.10. in Frankfurt, hey. gibt es eine mega mega nice Party. Reclaim heißt die, ich habe die mit organisiert und ich werde auch auflegen. Das ist eine Party, wo ähm, queer BIPOC Perspektiven im Mittelpunkt stehen werden. Und es findet im LSKH statt. Das ist das Lesbisch-Schwule-Kulturhaus an der Konstablerwache. Wir Leute die nicht aus Frankfurt kommen, sind jetzt so... Rot. Naja, auf jeden Fall, ähm, wir fangen schon um 21 Uhr an. Es wird nämlich Bar-Performance-Party sein. Und wir haben richtig tolle Acts. Und ähm, genau, wir verlinken auf jeden Fall die Facebook-Veranstaltung in der Infobox. Kommt mhm. vorbei, supportet, erzählt Leuten davon. Und wir machen Soli für... Ähm, genau Leute aus der Community, die gerade dringend finanziellen Support brauchen.
2: Mhm. Und Jinan hat gestern auch aufgelegt. Uh, und ist richtig abgerissen. Ich habe nicht mal geduscht seitdem.
0: <lacht> TMI, TMI. <lacht> Oha. Okay.
1: Ähm. Ja, ich bin auch noch ein bisschen durch heute. <lacht> no shame. <lacht> Okay, das war Punkt 1 Punkt 2 ist, wir waren ja letztens auf der Invision und viele von euch haben uns Hallo gesagt. Das war voll schön und wir wollten aber noch was dazu sagen, weil wir waren die ganze Zeit mega awkward und ähm, dachten, wir sollten noch was dazu sagen, damit ihr wisst, warum wir so awkward sind. Weil es ist voll schön, wenn ihr irgendwie auf uns zukommt und uns sagt so, hey, ich höre einen Podcast und ich finde ihn mega nice und so. Aber manchmal sind wir einfach ein bisschen überfordert mhm.
2: ähm,
1: und... Ich glaube, wir müssen auch einfach ein bisschen lernen, damit umzugehen, irgendwie so viel Komplimente zu bekommen und auch so wiedererkannt zu werden. Weil ich habe irgendwann so einen richtig krassen Film geschoben und war die ganze Zeit so, wow, ich muss jetzt nur noch kluge Sachen sagen, sonst sind Leute voll enttäuscht. Und irgendwie, äh, ja, war das ein bisschen anstrengend manchmal. Aber genau. Aber wir versuchen daran zu arbeiten, einfach besser mit umzugehen. Ähm, ja. Hm. Wir haben irgendwann einen Awkward-Score eingeführt und dann haben wir uns mal gegenseitig Punkte für Awkward-Situationen <lacht> gegeben. Koso <Cusot> gewonnen.
2: <lacht> ja, klar. Und ich freue mich wirklich immer voll, wenn Leute kommen und sagen so, hey, coole Arbeit oder das und das hat mir voll geholfen, die Folge habe ich weitergeschickt und so. Ähm, das ist voll schön, aber so im Spotlight und so, das ist nicht so mein Ding, wie Leute auf der Vision irgendwie auch sehr deutlich gemacht haben, glaube ich. <lacht> <lacht> Genau, aber das heißt nicht, dass also ich nicht angesprochen werden will darauf oder so, sondern im Gegenteil. Also ich freue mich darüber, aber ich habe damit keinen coolen Umgang. Und das ist okay.
1: Und wir lernen dazu. Mhm. <lacht> wir wachsen mit dem Podcast. So, whole school. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: was wir in den letzten Folgen, die letzten Monate vergessen haben zu sagen, ist, dass wir ein Patreon haben. Um, der Link ist in der Infobox, da könnt ihr uns finanziell unterstützen. Und wir haben es gemerkt, weil als wir das so oft gesagt haben, sind richtig viele Patrons eingestiegen und haben monatlich gespendet. Und genau, irgendwie jeder kleine Beitrag, darüber freuen wir uns riesig. Um, ihr merkt irgendwie, wir waren jetzt irgendwie viel workshopmäßig unterwegs und da fällt es voll schwer zu podcasten. Um, wir haben immer wieder Fahrtkosten, immer wieder Sachen, die wir dazu kaufen, um beispielsweise irgendwie mobil auch podcasten zu können. Und dafür sind wir den jetzigen Patrons voll dankbar. Und genau, wenn ihr irgendwas übrig habt oder an den Podcast spenden wollt, das supporten wollt, dann freuen wir uns riesig darüber. Ähm, der Link ist in der Box unten.
1: Genau, und wenn ihr nicht irgendwie monatlich spenden wollt, gibt es auch die Möglichkeit, über PayPal einmalig irgendwie Geld zu spenden. Ihr könnt auch so verschiedene Stichpunkte angeben, für was ihr spenden wollt, zum Beispiel für bessere Technik oder für Fahrtkosten oder. Ähm, wir hatten noch irgendwelche anderen Sachen. Selfcare hatten wir, glaube ich, auch als Kategorie. So von wegen, dann können wir uns Nudelsuppe, <lacht> gehen essen. Oder Lohnarbeit. Ähm, was dann ist, dass wir das Geld quasi so als lohnarbeitsmäßige Lohnarbeitsgeld <lacht> quasi einfach für uns bekommen. Was auf jeden Fall auch voll die Unterstützung ist, weil ja, immer sehr viel Hassel mit Arbeiten und so. Und was natürlich auch, und ihr könnt auch Workshops angeben, weil. Wir haben das jetzt schon, oder ich habe das jetzt einmal gemacht, dass ich einen Workshop auch kostenlos gegeben habe auf dem qtb Pop festival und es ist halt schon echt immer sehr schwierig, kostenlos Workshops zu geben, weil da sehr viel Arbeit drin steckt und dann ist es natürlich nice, irgendwie vielleicht eine andere Finanzierungsmöglichkeit zu finden, wenn halt irgendwie die ähm, VeranstaltungsorganisatorInnen nicht die Möglichkeit haben, ein Geld zu geben und genau. Und grundsätzlich mache ich das auch nur, wenn es halt so Community-Sachen sind. Also ne, für weiße Leute mache ich keine kostenlosen Workshops. Genau. Oder auch günstige Workshops. Das ist auch noch so eine Sache.
2: Allgemein Workshops. Wir haben ein Workshop-Konzept zu, also ein Queer äh, BIPOC Empowerment Workshop konzipiert. Und auch nach den letzten Jahren Bildungsarbeit finde ich auf jeden Fall der beste Workshop, den ich irgendwie jemals geteamt habe. China hat eine richtig gute Idee mit so Zines, so Empowerment-Zines. <lacht> ähm, genau, aber wenn ihr sowas buchen wollt oder irgendwie so dran teilnehmen wollt ähm, und uns anfragen wollt, könnt ihr das ab jetzt auch immer gern machen. Ähm,
1: Unsere E-Mail-Adresse ist diasporazor at riseup.net, aber steht auch in der Infobox.
2: Genau, ja, und überhaupt für so Empowerment-Space-Geschichten, auch für Kurzworkshops und so. Das ist immer irgendwie challenging, also herausfordernd, aber ähm, ja, haben wir auch angeboten. und Ich finde, das läuft relativ, also so gut, wie sowas irgendwie laufen kann. Ähm, genau, also es ist auch eine Möglichkeit, irgendwie uns zu buchen quasi.
1: Hm. ja In der letzten Folge waren wir ja in Stuttgart und wir haben mir ja so ein kleines Intro aufgenommen und dann habe ich erzählt, dass ich meinen Namen geändert habe und ähm, genau, ich wollte, weil ich habe das so ein bisschen auf Instagram gepostet, also auf meinem persönlichen Instagram und habe dann voll viel so Feedback von Leuten bekommen, so von wegen, dass es voll hilfreich war, irgendwie zu sehen, wie sowas ähm, stattfinden kann, wie man sowas machen könnte, ähm, für Leute, die vielleicht auch überlegen, ihren Namen zu ändern. Und dann dachte ich, erzähle ich das heute, wenn wir eh eine Queer-Folge machen, dann passt das ja ganz gut zusammen. Genau, ich habe meinen Namen zu Chinan geändert. Chinan ist eine Mischung aus meinem deutschen und meinem chinesischen Namen. Und ich habe echt richtig lange drüber nachgedacht, auch aus einer Perspektive von privilegiert sein, durch einen deutschen Namen haben. Und war dann echt, ich glaube, deswegen habe ich auch vor lange gezögert, das zu machen, weil ich dachte so, ja, irgendwie ist das voll schwierig, dann einfach zu sagen, so, mh, jetzt Bock auf einen nicht deutschen Namen und dann halt irgendwie das nicht zu nutzen, auch bestimmte Privilegien zu haben und auch halt diese Privilegien mit anderen Leuten zu teilen, halt irgendwie so mit meinem Namen bestimmte Sachen machen zu können oder irgendwie so auf der Wohnungssuche mit WGs dann halt die Person zu sein, die irgendwie Leute anschreibt und so. Ähm, aber habe dann mich echt nicht mehr richtig wohl gefühlt mit meinem Namen und war dann aber so ich kann mir aber auch keinen genderneutralen deutschen Namen geben das so das fühlt sich einfach nicht richtig an mhm. und ja und es war ein echt langer Prozess und dann dachte ich okay irgendwie ähm, auch wenn es schwierig ist aus so einer strukturellen Perspektive heraus muss ich gerade irgendwie einfach machen was sich für mich gut anfühlt und was mir da irgendwie hilft irgendwie mehr so Selbstakzeptanz zu finden, aber auch irgendwie so mehr nach außen zu tragen, wie ich mich innen fühle und auch irgendwie mehr so gesehen zu werden. Genau. Und dann habe ich Friends eingeladen, <lacht> die auch alle irgendwie genderqueer sind. Und haben wir haben uns so zusammengesetzt und uns irgendwie so einen Empowerment-Nachmittag gemacht. Und äh, haben voll viel gebrainstormt. Und es war voll gut, andere Leute zu haben, das zu machen, weil ich glaube, ich hätte das nicht alleine hinbekommen. Und auch vor allem so einen chinesischen Namen zu finden, ist halt voll schwierig. Es gibt voll viele Sachen, auf die man achten muss. Also wie es klingt, was für Elemente drin sind, was die Zeichen bedeuten, welche Zeichen man nimmt und so weiter. Und das war voll der krasse Prozess. Und dann auch zu gucken, nicht, dass dann irgendwie irgendwelche Zeichen noch andere Bedeutung haben können. Und ich habe auch so Sachen noch im Klassik-Wörterbuch nachgeguckt. Das war wirklich <lacht> sehr oh, <krass>. viel. <lacht> ähm, genau. Und Xi ist halt der... Den meine Mutter mir gegeben hat als chinesischen Namen und der heißt sowas wie Bergfluss. Und ähm, meine Mutter hat mir den gegeben, als ich so sieben war, glaube ich. als war, als meine kleine Schwester geboren wurde. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt ist halt mein Opa auch gestorben und meine Mom war dann in, auf Taiwan, um einfach so Sachen zu regeln. Und ähm, das war, glaube ich, vor so ein Back-to-the-Roots-Moment auch für sie. Und war dann so: Ja, okay, irgendwie haben die Kinder so deutsche Namen und das war komisch und mhm. hat uns dann halt einen chinesischen Namen auch gegeben. Und ähm, genau, der ganze Name ist Ai Shi und Ai ist der ähm, Generationsname, das heißt meine Schwestern haben auch den Namen. Und Shi ist der persönliche Name und es das heißt Bergfluss oder so Bach. Und meine Mutter hat gesagt, dass sie mir den Namen gegeben hat, weil ist halt wie so ein, dass ich als Kind immer war wie so ein Bach, der halt irgendwie so fröhlich vor sich hin plätschert und voll vielen Menschen irgendwie so Freude bereitet, aber gleichzeitig trotzdem immer so meinen eigenen Weg gegangen bin und auch mit voll viel Kraft irgendwie so zu so einem tosenden Fluss anschwellen kann, wenn ich halt gerade will. <lacht> und ich finde den Namen wirklich voll schön und auch irgendwie, was meine Mutter sich dabei gedacht hat und mir mitgegeben hat. Deswegen wollte ich den auf jeden Fall mit drin haben. Und dann dachte ich vielleicht so, ja, okay, aber dann den zweiten Teil von meinem deutschen Namen, aber dann, wenn du es aussprichst, ist halt China und es klingt halt wie das Land China. Und dann dachte nee, nein, nein, das geht nicht. <lacht> ähm, und ähm, habe dann nach anderen Schriftzeichen gesucht und dann, genau, eine Person hat dann Nan vorgeschlagen. Erst hatte ich ein anderes Schriftzeichen und dann habe ich ähm, das Nan gefunden, das ich jetzt benutze. Das ist halt ähm, so eine bestimmte Art von baum der nur äh, in Asien wächst und halt so sehr stark ist und sehr langlebig ist. Und ich mag auch die Kombination, als halt so ein Wasserzeichen und ein Erdzeichen zu haben. Und genau. Ach, was ist dein Sternzeichen? <lacht>
0: mein Sternzeichen?
1: Mein chinesisches Sternzeichen? <lacht> ähm, ja, beides. <lacht> ähm, ich bin Affe, Wasser, mhm. Wasseraffe.
2: Ja, Wasser.
1: Und mein, ich weiß gar nicht, ein anderes Sternzeichen, wie nennt man das? Bei europäisches das ähm. kann man nicht... Das haben sich so white people, glaube ich, auch einfach ja, nur angeeignet. Meine, ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja, ich bin Triple Fires, nein, was richtig krass ist. Oh, okay. äh, ich bin Widder und ähm, Löwe und Schütze. Ja. Krass. <lacht> Wenn ich das Leuten erzähle, alle sind immer so, okay, ja. what. <lacht>
0: Aber gut, dass du dir dann ein Erdelement ausgesucht hast. Ja, ne, mhm. das ein bisschen <lacht> Ja. Das sage ich nur, weil ich Virgo bin.
1: Genau. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, ist, dass ich mir so einen Ergänzungsausweis beantragt habe. Das ist vielleicht für einige Leute ja auch interessant. Es gibt halt von der TG. Die DGTI. Deutsche Gesellschaft für Trans und Inter, richtig, ähm, gibt es halt die Möglichkeit, ähm, sowas zu beantragen ähm, und das kannst du offiziell eben als Ergänzung zum normalen Perso benutzen Du kannst da auch ein Bild ähm, noch dazu tun und Halt, deinen Namen, wie du angesprochen werdest, dein, werden willst, dein Pronomen auch. Und ist wirklich wie so ein offizielles Ding. Und sieht voll krass aus. Voll gut, ich habe mich voll gefreut, als meine angekommen ist. Und du kannst da einfach online äh, beantragen und es kostet so 20 Euro. Und man kann damit schon auch echt einige Sachen ändern. Also man halt nicht so die ganz offiziellen Behördensachen. Ähm, aber man kommt schon ganz gut. Damit zurecht und einigermaßen weit, würde ich sagen. Kann man sich aber nur mal ausweisen? Also, mhm. also, also so, so von der Polizei ist das eigentlich auch anerkannt. Ja, okay. Und die haben auch irgendwie so Fortbildung. Auf okay. jeden Fall stand das da irgendwie so, als okay. ich das recherchiert habe. Mal sehen, wie das dann in gedacht okay. Also ich wurde bisher noch nicht von der Polizei damit kontrolliert. Deswegen, keine okay. Ahnung. Cool. Ja, Mal sehen. <lacht> Jetzt soll ich dir? Ich zeig dir nachher, okay? Okay. <lacht> <lacht> Genau. Das erstmal zur Namensänderung. Ihr könnt uns auch gerne oder mir gerne schreiben, wenn ihr da irgendwie noch Fragen habt. Ich helfe da mir auch gerne weiter. Auch zu unseren Fragen.
2: Mhm. Dann steige ich direkt ein und werfe die Frage in die Runde. Ähm, die, die erste Frage heute ist, was denkt ihr über die Auswahl von Netflix hinsichtlich Serien und Filmen asiatischer Produktion im Hinblick auf Repräsentation von kennenlernen, Dating, Liebesbeziehung, Ehe und Sex?
1: Was gibt's denn auf Netflix, was also sie hat äh, <lacht> Ah, dieses uh, uh, Maybe-Ding, Always be my Maybe. Always, yeah, It's so always
0: be my Maybe. Mit Ellie Wong und.
1: Keanu Reeves, ich hatte das richtig witzig, ehrlich yeah, gesagt.
0: Und ja, und Randall, Randall
1: Park. <lacht> <lacht> um, Genau. Vor allem kifft er auch die ganze Zeit. Ich fand das richtig witzig. Yeah. <lacht> und ich hatte das hier so mit meinem Wipper wohl geguckt, immer wenn er so war so, oh ich muss jetzt einen Joint rauchen und wir haben es so lustig gemacht und waren so, ha, that's us. <lacht> ja.
0: ja, ich finde Allie Wong als Comedian richtig gut. Ähm, ja. Und Randall Park kenne ich von Fresh of the Boat. Ähm, da spielt er den Vater falls ihr das geguckt habt. Mhm. Ja, den Vater von Eddie Huang. Aber ja, also ich meine, ist eine, ich, ich finde es eine lustige, wie nennt man das, Romcom. Mhm. Romantic Comedy.
1: Du musst es denken, aber du magst Rom so ja Romcoms so gerne. Vor allem, ähm, ich glaube, Ruby Ibarra hat den Soundtrack dazu gemacht.
2: Ja, auf Netflix.
0: Oh, ja, echt? Das weiß ich gerade gar nicht mehr.
2: Das hört sich voll nach meinem Ding an. Ja. <lacht> ist auf jeden Fall ganz süß.
0: Ja, genau. Ansonsten, es gibt noch, ähm, noch einen Film, da geht es um, also im Prinzip ist es eine, Familie, eine, eine chinesische Familie ähm, und der Sohn erfährt halt, dass sein Vater im Prinzip schwul bzw. queer ist. Ich weiß gerade den Titel nicht mehr. Ähm, aber auf jeden Fall, der Vater ist halt... Okay, vielleicht sollte ich nicht spoilern. aber <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Ich gucke mal ganz schnell, ob ich diesen Film finde. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, den ich empfehlen kann. Also richtig zum Heulen. <lacht> ähm, ja, vielleicht finde ich ihn
1: nicht so schnell. aber Okay, sonst können wir den ja auch in die Infobox schreiben und du kannst später nochmal Bescheid sagen. Ja. ja. Sonst gibt es noch dieses... Ähm, mit diesen Briefen, warte mal. To all the boys I've loved before. Ah, ja. Oh Gott, ja, mit... Das hat schon sehr äh, cheesy Highschool... Ja, ja, sehr, sehr das hat cheesy. cheesy. auch,
0: das soll ich gucken. Guck es. Also da hat mich das ein bisschen gestört, dass der Hauptcharakter ich. halt ein weißer ja. Junge ist und dass sie ja. ihn dann so anhimmelt. Aber an sich trotzdem irgendwie...
1: Ja, schon süß.
0: Ja. Also es war nicht so eine ganz typische ähm, Rom-Com, fand ich. Das war dann
1: doch irgendwie gut. <lacht> Aber sonst, ich habe das Gefühl, auch dort gibt es halt immer sehr klassische Be Beziehungsbilder. Also so. Ja. Ne? Also sehr viel hetero, sehr monogam. <lacht> sehr. Du bist alles für mich. Du bist so mein significant other und ich habe nicht so viele Friends, aber das finde ich halt, das ist halt finde ich auch ein bisschen schwierig mit so einfach wie halt Filme und Serien gemacht sind, dass du halt irgendwie, wenn du halt, du kannst halt nicht so viele Charaktere einführen voll oft, die irgendwie komplex sind und deswegen fokussiert sich das halt auf so wenige und dadurch irgendwie gibt es irgendwie so eine Darstellung von so ja, einfach so wenig Beziehung einfach, oder Leute, die sehr wenig Beziehung haben, aber alles auf diese Beziehung projizieren. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen schwierig manchmal.
0: Ich frage mich einfach, ob das, <lacht> das Rom-Com-Genre irgendwie funktionieren würde, wenn man das irgendwie sehr komplex machen würde und dann irgendwie also, wisst ihr, weil ich meine, Rom-Coms ja funktionieren ja im Prinzip, wenn man, weil man halt mit diesen Tropes arbeitet, mhm. weil man mit diesen Mustern arbeitet und es halt immer wieder irgendwie sehr regelhaft gleich ist, vom Prinzip her, wie so eine Rom-Com funktioniert. Also wäre cool, wenn das, wenn das Jemand mal machen würde, so. Mhm.
2: Ich würde es mir anschauen. Ja, ich glaube, an sowas gehe ich immer mit null Erwartungen halt rein. Ich denke, du mir halt jetzt an und äh, im besten Fall kann ich so einen Kopf ausschalten und so ein bisschen ja, mitfiebern, ja, ja. aber ich habe da, also ich habe keinen politischen Anspruch irgendwie an, an Netflix schauen, in den allermeisten Fällen. Mhm.
0: Also ich lebe dann auch einfach so dieses Eintauchen in so eine richtig kitschige mhm. <lacht> ja,
2: rom ist einfach.
1: Aber manchmal muss ich mich schon so innerlich ein bisschen dagegen wehren und denkst, nein, das ist hetero Propaganda. Ich mhm. darf es nicht angucken. Mhm. Weißt du, mal, manchmal rutscht man schon ja. da rein und denkt so, oh, ja. will ich das auch? Und ja. dann so, nein, ja. eigentlich nicht. Ja. So viel Propaganda gerade angeguckt. Mhm. Nächste?
2: Die ist aber vielleicht an uns, ich es nochmal vor. Äh, Tragt die Mundmasken eher wegen Style, Hygiene oder Identitätsschutz, falls ihr was zu krasses sagt.
1: Style.
2: Wir sagen die ganze Zeit zu krasse Sachen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, Identitätsschutz tatsächlich.
1: Ja, was irgendwie nichts bringt, weil ihr kennt uns das alle trotzdem. <lacht> ja. Nein, ihr dürft uns ja auch erkennen, aber so also, klingt halt schon auch Hate-Mail. <lacht> das Ding ist manchmal auch gut, wenn Leute uns nicht erkennen.
2: Voll, ja.
0: Aber generell habe ich das Ding, dass es, denke ich, dass es diese, diese Mundschutzmasken so typisch irgendwie asiatisch, oder? Ja, ist ja. Es auch wohl, natürlich. Also, <lacht> Deswegen haben wir es einfach wegen Luftverschmutzung, geht. also. <lacht> ja. Jedes Mal, wenn ich in Vietnam bin, laufe ich eigentlich damit rum, weil es gar nicht anders geht.
1: Ja, Voll. Voll. Ey, mit dem Fahrradfahren das ist so richtig anstrengend.
0: Mm. Also man kann halt nicht richtig atmen. Mhm.
1: Ja. Und ähm, es
0: wird dann auch so. Es ist, es ist, dann es auch ist So heiß. feucht irgendwann. Ist so richtig eklig. Ja. Ich ja. das,
1: auch ja. Als ich in Shanghai gewohnt habe, habe ich dann halt, bin ich halt voll viel Fahrrad auch gefahren. Mm. Und es war halt so im Winter so richtig versmogt. Und dann habe ich halt immer diese Masken getragen und war dann immer so, das war so extra anstrengend, das war so extra eklig unter dieser Maske. Und ich war immer so, mhm. Ja.
0: Also wenn das diese Einmalmasken sind, dann geht das eigentlich, weil oh, die, die relativ ja dünn nichts. sind. Ja, ne? Aber diese Stoffmasken sind halt ja. echt.
1: Ich ja diese Stoffmasken mit so einem Filter ja, drin ja, so Also ich glaube, diese, wirklich, ich glaube wirklich diese, diese OP-Masken, die bringen mhm. gar nichts. Mhm. Ja, ja. So, so
0: Mikropartikel werden wahrscheinlich nicht gefiltert, aber.
1: Ja. Soll ich die nächste Frage vorlesen? Mhm. Wie viele people lernt ihr über Instagram kennen? scrollt ihr oft viel zu tief durch Timelines oder seid ihr da eher konservativ?
0: Was wäre denn das Konservative? Das nicht zu machen.
2: <lacht> ich habe mein Insta gelöscht. Also nicht mein Account, aber die App. Seit ein paar Wochen. Aber genau deswegen, weil ich halt so sau exzessiv durchgescrollt bin. Dann habe ich irgendwo von vor vier Jahren ein Bild geliked. <lacht>
0: Oh, ja. Hat das ist so dir aufgefallen und du wurdest angesprochen.
2: Ja, ich hab halt Nein. so sauschwitzige Finger.
0: Ja, aber das kann ja auch so eine Methode sein, irgendwie so auf sich aufmerksam zu machen. Ja. So,
1: durch das timeline scrollen und so, ganz unten ein Bild zu liken. Hi, hier bin ich. <lacht> ich kann schon, dass Leute fast alle meine Bilder geliked haben und ich auch
0: noch. Ja, ja. Ähm,
1: okay. Wie soll ich das jetzt so stehen? <lacht>
0: wenn Leute ganz explizit ihr Interesse ausdrücken wollen.
1: <lacht> Aber ich habe schon das Gefühl, dass Instagram so ein bisschen Dating-App ist. Echt? Das habe ich ja. auch nee. gehört. Und also,
0: dass Instagram das neue Tinder sein soll. Und ja. ich bin so, how? Also, wie, wie funktioniert das? Also, schreibt man einfach irgendwie random irgendwelche Leute an, die man toll findet? Oder was ist
1: so der Dating-App-Charakter davon? Nee, also bei mir ist das eher so, Oh mein Gott, vielleicht ist das awkward, wenn ich das jetzt so sage. <lacht>
0: Wir <hören das> Leute... <lacht> also alle, die
1: hineingeschrieben äh, haben, äh, mal kurz
0: weghören?
1: <lacht> nee, aber es sind halt so, so Leute, denen du eh schon irgendwie folgst, oder die dir mhm. folgen und dann sehen diese Stories und dann kommentierst du und dann schreibst du halt immer mehr miteinander und dann mhm. irgendwann ist es so voll so... Leute.
0: Ja. ja. Okay. Interesting. Okay, das habe ich glaube ich einfach nicht. Ich finde es immer anstrengend, wenn Leute mir schreiben auf Instagram. <lacht> also es ist schön, aber bitte zwing mich nicht dazu zu antworten. Ich schicke dann immer so Herzchen. Ich immer Herzchen.
1: Aber ich meine die Herzchen auch.
0: Ja, ich meine sie auch, aber so mein Kopf explodiert, wenn ich auf jedes Feedback oder so also irgendwie reagieren müsste. Deswegen weiß ich gar nicht, also Flirten über Instagram. Ich habe auch das Gefühl, dass dann mein Account einfach zu intimidating ist für Leute. Also vor allem Leute, die ich dann über Tinder kennenlerne und die dann nach meinem Instagram fragen. Das hat noch nie funktioniert. Noch nie. Ja, ja ich. Aber ich, also jetzt mal, um von diesem Flirty- und Romance-Ding wegzukommen, ich habe voll viele Friends über Instagram kennengelernt. Und mhm. weiß nicht, ich finde es ein bisschen schade, dass so Social Media, ich meine, es hat natürlich volles Suchtpotenzial, so muss man ein bisschen aufpassen wie man damit umgeht, aber dass es ist so verteufelt wird, finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, gerade so marginalisierte Communities, wo man halt in seiner kleinen Stadt oder so nicht so viele gleichgesinnte Menschen irgendwie findet oder Menschen, die halt von gleichen Sachen betroffen sind, da halt, da fand ich, ja, da habe ich irgendwie Community gefunden über, über das Internet mhm. und über halt Instagram vor allen Dingen und von daher würde ich sagen, würde ich sagen, eher schon, ja, ich habe schon relativ viele auch coole Leute getroffen. Mhm.
1: Voll, ja. auf jeden.
0: Ich glaube, gerade queere Asians hätte ich auch Sonst nie kennengelernt. Also, ja. also zufällig über den Weg laufen ist glaube ich nicht drin.
1: Ja, ja. manchmal folge ich auch einfach so random Asians. Ja, ja. ja. ja
0: Achso, okay. Ähm, gehören für euch asexuelle Personen zur LGBTQI-Community dazu? Ja. 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 <lacht> ja. 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 <lacht> ja, also,
1: aber ja, aber ich weiß, also ich weiß, dass es halt voll viel diskutiert, was ist halt voll viel, das ist, irgendwie kriege ich manchmal mit, dass es diskutiert wird und ich finde, das voll kacke, wenn das irgendwie ausgeschlossen wird. Mhm. Und, ähm. Ich finde das voll die krasse Art von Gatekeeping einfach ja. und dass sich damit auch nicht genug auseinandergesetzt wird, so was es irgendwie bedeutet, asexuell zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, weißt du, weil in Queer-Szene dreht sich alles so viel um so sexuelle Orientierung ja. und Sex ja. und so weiter. Ja. Und dass dann halt irgendwie so diese Form ähm, voll oft nicht gesehen wird und dann auch voll oft einfach so nicht verstanden wird und sich auch nicht die Mühe gegeben wird, das ja. ja. zu verstehen. Ja.
2: Vielleicht erklären wir noch für Leute, was asexuell ist.
1: Ja. Magst
2: du? ja, also auch Asexualität ist quasi ein, ein Spektrum. Also es gibt nicht die eine Form, wie Menschen asexuell oder asexuell sind. Ähm, genau, es das heißt nicht, dass alle Menschen, die asexuell sind, keinen Sex haben oder sowas. Da gibt es voll viele Unterschiede. Ähm, genau, aber vor allem geht es um das Begehren und ähm, das, vor allem das Nichtbegehren irgendwie ist der Hauptpunkt davon. Genau. Und somit, also für mich ganz klar ein Teil dieser Community, weil ein ähm, Heterobegehren einfach das Normale ist, auch so materiell wirkt sich das auf Menschen aus, die beispielsweise Kinder haben wollen, wer kann Kinder haben, wer nicht, wer kriegt Steuerbefreiung, wer nicht und so. Und auch da genauso irgendwie marginalisiert sind, in ihrer Art zu leben ähm, oder in ihrer Art zu sein, wie andere Menschen in dem Spektrum auch. Äh, nicht in dem Spektrum, sondern in der Community.
1: Ich habe auch eine, tatsächlich eine Zeit lang voll überlegt, ob ich mich da auf diesem Spektrum identifiziere. Mhm. Aber, bin, ja, ich, aber ich habe sowieso das Gefühl, so mit allen Sachen oder mit allen so Queer-Stuff, finde ich das voll oft schwer zu unterscheiden, was irgendwie so Traumatisierung ist und was sich irgendwie so... Aber vielleicht ist es auch egal. Mhm. Also inzwischen jetzt denke ich gerade eher so, es ist vielleicht auch einfach egal. Und es ist einfach so, wie es ist und ich bin so, wie ich bin. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ich mag das ähm, Demi-Label voll gerne. Mhm. Also so, dass ich hauptsächlich so, so sexuelle Attraktion habe, wenn ich irgendwie so eine close relationship zu Leuten habe. Aber so, weil voll oft, wenn ich so irgendwie unterwegs bin mit Leuten und dann, keine Ahnung, sind da andere Leute und die sind so, wow, die sind so hot. Und ich bin immer so, mm, I, I don't know, <lacht> ich kann das nicht sehen. So, ich sehe irgendwie, wenn Personen irgendwie so bestimmten, gesellschaftlichen Normen entsprechen und kann mir vorstellen, warum dann irgendwie Leute Leute hot finden, aber ja, irgendwie habe ich das nicht, sondern ich brauche schon irgendwie mehr so mehr Austausch und mehr so Emotional Stuff, aber ich muss glaube ich auch voll aufpassen, dass ich nicht voll viel so Trauma-Bonding mache, weil das mm. mache ich richtig häufig. Mm. Also wenn ich dann halt irgendwie Leute kennenlerne und dann gehst du so richtig deep in Gespräche rein und so erzählt euch so alle eure Kindheitstraumas quasi und dann bin ich auf einmal so, wow, ich habe voll den Crash und dann äh, muss ich da wirklich nochmal ein bisschen reflektieren und nachdenken, ob das wirklich so ist oder ob das halt nicht eine Sache von Trauma-Bonding ist. Ja.
0: Ähm, seid ihr bei eurer Familie geoutet, bei der Arbeit und was haltet ihr von Coming Out als weißes Konzept? Ähm, ja, ich bin bei meinen Eltern geoutet, also bei meinem Bruder auch. Ähm, auf der Arbeit eher nicht, weil da ergibt sich auch irgendwie nicht unbedingt die Gelegenheit, das jetzt so anzusprechen. Aber ich bin auch relativ, ich bin auch nicht so lange da. Deswegen weiß ich nicht, ob sich jemals die Gelegenheit bieten wird. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall eine LGBT-Gruppe gibt. Ähm, ja meine Familie in Vietnam weiß aber eigentlich ja also da bin ich nicht geoutet außer so halt bei meinen Cousinen und Cousins <lacht> mhm. ähm, weil die glaube ich cool damit sind ähm, genau ich bin bei meinen Eltern nicht geoutet ähm, bei meinen Geschwistern schon, außer bei meinem kleinen Bruder aber ich rede voll viel mit dem über so Gender und Sexualität und Feminismus und so. Ähm also von daher wäre es, glaube ich, auch okay, wenn ich ihm das irgendwann sagen würde. Und bei meinen Eltern, das ist so. Also ich habe es nie ausgesprochen, aber ich kann mir vorstellen, dass meine Mutter sich das schon irgendwie denken kann. Genau. Und ich glaube, das lasse ich auch erstmal so. so ich habe jetzt gar nicht das Bedürfnis, oder also das Bedürfnis, irgendwie, das mit, mich mit denen hinzusetzen und denen das irgendwie zu erklären. und da so ein Ding draus zu machen. Ja. Und mit meinen Geschwistern war es auch so, ich habe es denen gesagt und es war so, ah ja, okay, cool, fertig. Ja. Also es ist viel impliziter irgendwie in, in meiner Community. so Habe ich das Gefühl, so man spricht bestimmte Sachen nicht unbedingt aus, sondern es ist so, alle wissen es irgendwie und es wird so akzeptiert. Ja. Inwiefern das eine, oder an, das eine oder andere besser ist, kann ich nicht so genau sagen. Ja, beziehungsweise habe ich auch noch nicht ähm, mir so meine endgültige Meinung zugebildet.
2: Bei mir ist es, glaube ich, so dieses, niemand wäre so überrascht, aber ich habe es nicht explizit angesprochen, aber meine Mom hört zu, so meine Schwestern hören Folgen ähm, und die haben sich das, glaube ich, auch einfach mein ganzes Leben lang schon gedacht. So, Aber aufgrund meines Beziehungsstatus sind die alle so, also es interessiert niemanden, es so, mhm. zählt, diese Beziehung zählt und da habe ich irgendwie Fluch und Segen zugleich und so. Ja, unsichtbar zu sein quasi, deswegen ist es denen allen, glaube ich, herzlich egal, einfach. Mhm. Ich weiß nicht was, ja genau, ich weiß nicht was passieren würde, wenn ich auf einmal irgendwie mit einer männlich gelesenen Person nach Hause kommen würde. Das, dann wäre es, glaube ich, auf einmal Thema, aber ähm, solange ja. ich dir da niemanden vorstelle, <lacht> ja. Ähm, da, wo ich zukünftig eventuell vielleicht oder wahrscheinlich irgendwie arbeiten werde, die, die wissen das. Und das spielt dann Thema quasi. Aber auf meiner jetzigen Arbeit ist es ähnlich irgendwie wie bei meiner Familie. Und ich arbeite in Lohnarbeit mit Friends zusammen, was voll volles Glück und voll schön ist. Ähm, genau, und die wissen das auch.
1: Ich bin bei meiner Familie nicht geoutet, abgesehen von meiner älteren Schwester. Ja, und mit meiner Familie, ich glaube nicht, dass ich mich demnächst outen werde. Ich hatte Meine Mutter hat mich hier irgendwann mal besucht in Frankfurt und dann hatte ich überlegt, mich zu outen, aber so nach dem ersten Abend war ich so, nein, das kommt nicht in Frage. Ich habe mm. so also versucht, ein paar Sachen anzusprechen und auch so, ja, so Gender-Sachen und war dann, so, dann habe ich irgendwie so mit ihr über so Guanin geredet, also halt so eine Bodhisattva, die halt Genderfluid ist und dann war ich so, und dann, oh, dann hat sie schon wieder so richtig biologistisch problematische Sachen gesagt und dann war ich so, okay, oh. nein, <lacht> das wird jetzt nicht passieren. Und ja und dann war der Rest des Besuchs auch voll schwierig, weil ich einfach so richtig irgendwie enttäuscht war und ich glaube auch sehr verletzt war und dann, ja, war das nicht so optimal. Ja. Und bei der Arbeit ist sehr unterschiedlich. Bei welchem Job? ja drei Jobs. Und ähm, so Sachen, die im Bereich so politische Bildungsarbeit sind, bin ich geoutet und bei den anderen Sachen nicht. Weil ich zum Teil auch einfach Kollegen habe, die richtig scheiße sind. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das ist ein bisschen zu anstrengend. Mhm. Aber es wird, ich merke gerade auch, es wird manchmal komisch mit dem Namen jetzt gerade auf jeden Fall. Weil mhm. manche Leute nennen mich so und so. Und dann sind Leute richtig verwirrt. Mhm. Dann sage ich auch so, erstmal ja, Spitzname. Mhm. <lacht> Oder manchmal sage ich auch mhm. einfach so, ja, ist mein chinesischer Name. Und ich mhm. habe einen deutschen und einen chinesischen Namen. Und manche Leute nennen mich einfach mit dem Namen. Mhm. Und erklären mhm. das dann nicht auf einer Genderebene.
0: Und forderst du das dann aber auch ein? Also, dass du sagst, ich will lieber dass ihr den chinesischen Namen benutzt oder so?
1: Bisher nicht, mhm. aber ich habe schon überlegt, das vielleicht auch einfach zu machen. Oder irgendwie mhm. das so ja. ein bisschen offizieller zu machen. Mhm.
0: Ja. ja, vorhin, als du das erzählt hast, auch mit deiner Namensänderung, da ist mir überhaupt erst wieder bewusst geworden, dass ich ja das ähnlich habe. Also, dass ich auch eine Namensänderung hinter mir habe, was ich irgendwie total vergessen habe. Und es fällt mir dann immer auf, wenn, genau, wenn Leute, die mich nur als Dan kennen, dann irgendwie äh, mit Leuten irgendwie in Begegnungen, ja, wenn die ja, Leuten begegnen, die mich halt Daniela nennen, und dann so, wäre es Daniela, also ach so, ja, das bin ich. Ja. Und das Lustige ist halt, weil Dan könnte halt auch, ähm, also als Dan gelesen werden, und das ist halt auch ein vietnamesischer Name. Mhm. Deswegen ist es umso verwirrender, glaube ich, für Leute, weil sie dann teilweise denken, okay, ich heiße ich wirklich so. Also auf Vietnamesisch, aber es ist dann tatsächlich einfach die Abkürzung von Dan, äh, von Daniela. Mhm.
1: Ja, ich gehe jetzt ja nächste Woche ähm, meine ältere Schwester heiratet. Mhm. das oh. wird halt voll das Familien. Das ist, glaube ich, richtig schwierig. Ähm, ja, immer wenn ich dran denke, ich immer so, ähm, fühle ich mich so ein bisschen so, als würde ich so ein bisschen wahnsinnig werden. Aber ähm, ja, das ist auch einfach, das wird voll komisch und auch einfach so, ich finde es so, manchmal echt schwierig mit so Hochzeiten, weil es ist einfach so, so das Zelebrieren von so Couples Privilege und so hetero und cis sein und allem, was dazugehört und so einem bürgerlichen Bild von Familie. Und ähm, ich tue mich manchmal voll schwer, das irgendwie, ja, irgendwie so feiern zu können. Gleichzeitig ist es so meine Schwester und ich weiß, dass sie richtig wichtig ist. Und ich will ihr das voll gönnen und irgendwie, mhm. ja, da auch bisher ist schon sehr viel Zeit und Energie reingesteckt, irgendwie einen Gesellenabschied zu organisieren mhm. und Sachen für die Hochzeit vorzubereiten und so. Und ich will auch, dass der Tag so richtig, richtig gut für sie wird. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass ich sehr schwierige Gefühle dazu habe. Mhm. Ich glaube, es ist auch einfach so zu wissen, so, hey, so meine... Also egal, welche Beziehung, die ich führe, ja. wird niemals so anerkannt werden mhm. und wird niemals irgendwie so gefeiert werden. Ja, mhm. no. das ist manchmal einfach ein bisschen schwierig. Aber es ist okay. Ich habe mir einen Plan gemacht, ich habe mit meiner Therapeutenperson eine Extra-Session dazu gemacht. Mhm. Und wir haben ganz viel darüber geredet, wie ich mich darauf vorbereiten kann und was irgendwie überhaupt Ziele sind für mich irgendwie und was meine Aufträge für mich sind, was ich da überhaupt will. Ja. Mein größter Auftrag ist auf jeden Fall, dass meine Familie nicht eskaliert mhm. und so ein paar Leute auseinanderhalten ja. und auch dass meine, genau, meine Schwester halt einen mega guten, möglichst stressfreien Tag hat mhm. und dass meine Eltern nicht irgendwie rumnerven und sie fertig machen und so. Mhm. Das meint sie. <lacht> mhm, das genau. viel Kraft.
0: Ja. Danke. Du hast mich ein bisschen Spaß
1: ja. Mhm. ja, ich nehme auch eine Support-Person mit, deswegen wird das, glaube ich, ganz
0: Wollen wir die letzte Frage noch konkreter behandeln? Was haltet ihr von Coming-out als weißes Konzept? Oder?
1: <lacht> es gibt, wir haben das Buch schon mehrmals erwähnt, das Buch... Ähm, Decolonizing Transgender 101 und da gibt es ein Kapitel zu Coming Out as a White Concept. Das steht, glaube ich, wirklich so, oder? Irgendwie okay. sowas in die Richtung. Und das ist wirklich ein richtig gutes Buch. Ich habe da mega viel gelernt und auch da ist mir so richtig bewusst geworden, dass ich so irgendwie, was das meiste an queeren Konzepten angeht, wirklich irgendwie aus so einer weißen, queeren Perspektive gelernt habe. Mhm. Aber dass irgendwie so meine Real Lebensrealität manchmal anders aussieht und... Es hat voll gut getan, das zu lesen. Wie heißt das nochmal? Decolonizing Transgender 101. No. Also Trans-Gender 101. Gehen ah, okay. wir auch nochmal in die Infobox zu. Ja.
0: ja, ich glaube, vielleicht ist die <lacht> Referenz <lacht> zum Buch genug okay. für jetzt. Ja.
1: Next. Kennt ihr noch andere Asians in der LGBTQIA oder bdsm poli szene Zu Poli soll wir noch was sagen.
0: Ja, ja. also ich habe neulich einen Post gesehen auf Instagram, wo es ähm, im Prinzip darum ging, dass man also, dass wir versuchen sollten oder das Wünschenswert wäre, dass wir vielleicht das Poli-Poly-Arm sagen, weil halt die äh, polynesische Community eben Poli halt für sich beansprucht hat, auch viel länger schon. Und ja, also einfach kleine Public Service Announcement, so falls ihr Poli bisher gesagt habt und irgendwie nice sein wollt, dann sagt halt ab jetzt arm so das ist kein großer Aufwand und ich glaube, wir hey, verletzen ein paar Menschen weniger dadurch. Mhm. Okay.
2: Danke. Ja. Ja. <lacht> da, bei sowas vermisse ich Insta. <lacht> ja, Connections und, äh, und so Infos. <lacht> ja, voll. Und das ist richtig gut für so Ja, ja Infos, voll.
1: Okay, also kennt ihr noch <lacht> andere Asians? <Agents. lacht> ja.
2: Oh, ja. <lacht> ja, schon. BDSM weiß ich nicht, da bin ich nicht so in der Szene. Ich wusste nicht, da dass. Da ich keine. Problem, ja. Aber queer Asians? Ja. Ich
1: glaube hauptsächlich dieses qtb pop ja, ja, genau, dadurch. Auch ja. ein bisschen.
0: Also jetzt, ich bin auch nicht so wirklich in der BDSM-Community, aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall. Schon Connections, die wir da noch, mhm. wenn man über die QTB Park Festival nochmal aktivieren könnte. Voll. Ja. Aber jetzt nicht viele. <lacht>
2: Gibt eine Plattform, die wir Leuten vielleicht weitergeben können?
0: Um, für das ähm, QTB Park Festival. Nee, oder weißt für du, irgendeinen
2: Verteiler oder so. ein Forum oder sowas, dachte ich vielleicht.
0: Mm, mir wird das spontan nichts nichts aber wir können ja nochmal mhm. überlegen.
1: Falls ihr ZuhörerInnen irgendwas wisst, könnt ihr uns natürlich schreiben. <lacht> Und dann können wir das nächstes Mal irgendwie sagen oder auf Instagram posten oder Facebook. Oder so. Wir machen ja nicht so viel auf Facebook, aber irgendwie, ja, wir bringen die Info weiter.
2: <lacht>
1: ah, warte, da fällt mir ein. Ich glaube, es gibt aber
0: über Meetup so eine LGBT-Gruppe, auch hier in Frankfurt sogar. Eine Asian. Also, nee, okay. nicht Asian, also es ist eine gemischte Gruppe. Okay. Ähm, da sind auch Asians dabei.
1: Hm. Ansonsten kommt ich party da ja party Ja, würde ich gerade sagen. <lacht> Nochmal Werbeblock hier. <lacht> okay, nächste. Ja.
2: Wie geht ihr damit um, in einer Beziehung das Gefühl zu haben, too much in Anführungszeichen zu sein?
0: Einfach drüber reden, im Idealfall. Ganz viel grounding, also das im Prinzip zu relativieren und sich so, ja, also das zumindest zu versuchen, das zu relativieren und auch darüber nachzudenken, woher dieses Gefühl kommt, too much zu sein.
2: Therapie. <lacht> das ist eine Idee. Einfach Therapie.
0: Ja. Und halt auch einfach so sich ein bisschen also quasi im Prinzip sich auch auf seine anderen Beziehungen zu konzentrieren. Das hilft mir so voll, wenn ich das Gefühl habe, so ich projiziere so voll wieder meine emotionalen Bedürfnisse auf eine Person und merke schon so, okay, das könnte jetzt vielleicht irgendwie too much sein, ohne dass die Person das irgendwie konkret kommuniziert hat gehabt hat. Ähm, dass ich mal so mal in mich gehe und so kalt gucke, wie ausgeglichen so ich meine Beziehung bisher geführt habe und da dann so ein bisschen Self-Check mache. Hm. Genau. Und dann im Zweifelsfall wie gesagt halt auch einfach ansprechen und fragen so, ob alles cool ist oder ob es also jetzt nur so ein Gefühl ist, was halt von, von Trauma und ähm, ja, Minderwertigkeitsgefühlen halt kommt oder ähm, halt ein konkretes, also konkrete Verhaltensweisen irgendwie dazu geführt haben, dass man den Eindruck halt hat. Und sich halt auch einfach Reassurance holen. Also ich meine, wenn es eine coole Person ist, mit der man in einer Beziehung ist, dann ist es auch voll okay, sich mal trösten zu lassen, sich mal halten zu lassen und auch mal verletzlich zu sein so und zu sagen, so hey, ich habe voll Angst, zu much zu sein, bitte verlass mich nicht.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, mir hilft es voll viel, mir selber zu sagen, dass ich davon ausgehen sollte, wenn Leute Zeit mit mir verbringen, dass sie Zeit mit mir verbringen wollen. Ja. Und wenn Leute mir Sachen sagen, dass sie das so meinen. Mhm. Weil ich habe das voll oft, dass ich da irgendwie dran zweifle und denke, so, ja, die Person sagt das und das. Aber was, wenn die Person eigentlich das gar nicht mhm. so meint? oder was wenn die Person jetzt Zeit mit mir verbringt aber gar nicht Zeit mit mir verbringen möchte und das führt einfach zu nichts und mir ist voll wichtig einfach so ehrliche Kommunikation mhm. und, ähm, und ja versuche einfach mit diesem Ansatz irgendwie Sachen zu machen dass Leute Zeit mit mir verbringen wollen wenn sie es tun ja. und Sachen so meinen wie sie es sagen ja.
2: ich glaube ich struggle am meisten damit in der Beziehung zu mir selbst habe ich so das Gefühl, vor zwei Wochen gab es, letzte Woche, so eine richtig schlimme Situation, wo es genau mir irgendwie auch so Gender Identity abgesprochen wurde von Menschen, die sich sehr wohl mit so Sachen schon auseinandersetzen. Mhm. Das ist was anderes, wenn Leute gar keinen Plan davon haben und ich mhm. sage so, hey, es gibt nicht nur Mann und Frau und so. Ich verstehe, dass das für Leute überfordert und zu viel ist, so, das mache mhm. ich auch gar nicht mehr. Aber wo ich gemerkt habe, so, ich bin mir selbst einfach so oft too much, so, warum kann ich nicht, ich könnte irgendwie. Mhm. Grund Beziehungsstatus und ich laufe so durch die Welt und die Leute denken ich bin Mann so ich, warum muss ich so sein weil das also manchmal denke ich so ich bin zu much für mich selbst so warum kann ich nicht mhm. einfach es gut sein lassen und mir das Leben einfacher machen und dann irgendwie daran zu arbeiten auch hey yo das bin ich das bin ich und es ist schön so und was gerade in meinem Kopf passiert das ist alles von außen es kommt das wird mir von außen irgendwie reingepresst und an dieser Beziehung zu arbeiten ist glaube ich das was ich... Also was am intensivsten ist. Okay, es hört sich jetzt so an, als wäre ich nur so auf mich selbst fokussiert. Und <lacht> nee, gar nicht. Aber es ist voll Beziehung wichtig, wichtig, ja. Hm. Genau, und ich glaube, da ist es bei mir präsent jeden Tag, Ach, nicht jeden Wenn es mir schlecht geht, auf jeden Fall jeden Tag so.
0: Ja, ich glaube, Menschen haben halt generell immer den Drang, Dinge so einfach wie möglich zu halten. Beziehungsweise, ja. Situationen, aber auch einfach andere Menschen zu vereinfachen. Hm. Und da denke ich dann immer so, aber so sind halt einfach nicht die Dinge. Also Sowohl Menschen als auch Situationen, Sachverhalte sind halt immer sehr komplex und ähm, ich glaube, das hilft mir irgendwie dabei, auch zu denken, dass ich nicht too much bin, sondern dass jeder dann too much wäre. Hm. <lacht> ähm, weil wir ja alle einfach sehr komplex sind. Und auch Leute, die halt dann irgendwie sagen, okay, du bist too much, sind sich einfach gar nicht bewusst, wie komplex sie selbst eigentlich sind. Also immer den Spiegel vorhalten im Prinzip. Ja, sehr stark. Oh, ich bin ja noch so ein bisschen in diesem, ähm, Kommunikationstipps für offene, aber feste Langzeitbeziehungen?
1: Alle gucken sich
2: <lacht> an. Ich hab keine. Ich weiß, also, ich weiß nicht, bei uns war das so, dass wir von Anfang an, also einfach, weil das eineinhalb Jahre Fernbeziehung war, war für uns mhm. von Anfang an klar auch, ähm, okay, weil in einem halben Jahr vielleicht mögen wir uns gar nicht mehr, es war gar nicht so klar, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen und sowas. Und uns war das wichtig, während es uns gut miteinander geht, das zu öffnen. Oder so, zu, ne, so, das ganz klar abzustecken. Okay, wenn was passiert so, wir kommunizieren es vorher und irgendwie nicht so im Nachhinein. Mhm. Ähm, also, das funktioniert für alle Menschen natürlich anders, aber den Rahmen abzustecken, in dem das stattfindet, während es der Beziehung gut geht, finde ich voll wichtig. Weil, das zu machen, wenn die Beziehung so kriselt und dann mhm. zu sagen, okay, jetzt öffnen wir die. Also, ich glaube, das führt bei den meisten Menschen, die ich kenne, einfach so zum Aus und es ist dann nur so die Vorstufe, bevor sich diese Beziehung transformiert in eine nicht romantische Beziehung oder halt komplett abgebrochen wird oder sowas. Und genau, ich glaube, das immer wieder auf dem Schirm zu haben, solange es ein gut, also gut miteinander in dieser Zweierkonstellation in dem Moment geht, das ist das einzige, der einzige Tipp, glaube ich, den ich geben kann.
0: Ja, ich glaube, also nicht, dass ich jetzt erfahren darin wäre, aber ähm, ich glaube, ja, genau, voll viele denken eben, dass eine Beziehung zu öffnen bedeutet, Dinge einfacher zu machen, aber eigentlich macht es die ganze Situation komplizierter, weil mehr Menschen ähm, in das eigene Leben treten und mehr Menschen heißt auch einfach mehr Aufwand und mehr Kommunikation, die notwendig ist. Nächste Frage? Wie kommuniziert ihr Consent? immer verbal oder sind für euch manche Dinge gegeben? Ich glaube, ich glaub, am Anfang einer Beziehung immer verbal auf jeden Fall, solange ich die Person noch nicht so gut kenne. Und dann je mehr Vertrauen da ist und je besser man sich so kennt, frage ich das nicht irgendwie bei jeder, bei jedem Ding nochmal nach, ob das irgendwie cool ist oder so. Ähm, aber na, ja, warte mal. Aber dafür muss ich halt vorher auf jeden Fall einen Rahmen geschaffen haben, wo ich weiß, dass die Person sich melden würde. Also wenn halt irgendwas passiert, was nicht cool ist. Genau. Ja, aber ansonsten eigentlich schon verbal.
1: Wie schaffst du so einen Rahmen?
0: Also indem ich halt darüber also darüber spreche und sag halt, also sag halt, dass ich mich halt, also dass mir voll wichtig, also dass mich das voll verunsichert, wenn ich das Gefühl habe, sehr, also ich bestimmte Sachen nicht ansprechen kann, die nicht cool sind, aber natürlich auch mir super wichtig ist, dass die Person immer sagt, wenn ich irgendwas falsch mache oder irgendwie Grenzen überschreite und so und dann halt immer wieder das nochmal irgendwie aufgreifen und nochmal ansprechen. Und dann Und dann passiert es in der Regel ja vielleicht auch, dass ich irgendwie Grenzen überschreite und dann wird mir das gespiegelt und dann ist es so, ah, okay, gut. Weißt du, gerade in der Phase, wo man übergeht, halt nicht mehr irgendwie jede Handlung, jeden Akt nochmal quasi verbal ähm, für jeden Akt halt nochmal verbal ähm, Kons Konsens äh, einzufordern. Ja, genau. Das ist dann so der Rahmen, würde ich, würd ich jetzt so sagen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen dilettantisch dahingesagt, aber... Also, ich versteht ihr, was ich meine. Mhm. Ja. ja. ich finde das irgendwie voll schwieriges Thema. Also, weil natürlich auch ganz viel über Körpersprache läuft und Vertrauen ähm... Und natürlich ist es idealerweise so, dass man, das, dass man seine Grenzen immer verbal äußern kann, aber oft sind wir uns, glaube ich, noch nicht mal bewusst, was für einen Gefühlszustand wir gerade erleben und besitzen und auch einfach Zeit brauchen, um ähm, zu verarbeiten, was, was eigentlich unsere Bedürfnisse sind und wo unsere Grenzen sind. Aber ja, auf jeden Fall ganz wichtig, darüber reden. Und zwar kontinuierlich, also, ähm, ja, Bedürfnisse ändern sich ja auch immer mhm. mal. <lacht> mhm. Genau.
2: Eine Person, die mir wichtig ist, hat irgendwann gesagt, so, äh, Konsent ist was, was man zusammen aufbaut. Also, ne, so ein bisschen was du, Kitty, beschrieben hast, mit ähm, dass die Grenzen sich verschieben und dann irgendwann... Mhm nicht kommuniziert wird und das fand ich irgendwie voll schön zu sehen, dass es auch sowas ist wie wir arbeiten uns sowas zusammen in unserer Beziehung zueinander. Übrigens auch das bei dieser letzten Beziehungsfrage, das heißt ja, solange beide noch gewollt sind, miteinander zu arbeiten und miteinander diese Grenzen festzulegen mit sich selbst, das glaube ich irgendwie auch ein bisschen mit Consent, dass genau so ein Gebilde ist, was quasi die Personen, die involviert sind, mhm. zusammen aufbauen. Ja.
1: Ja, schönes Bild. <lacht> ich finde das Thema richtig schwierig. <lacht> ähm, ich finde find so verbalen Konsens richtig, richtig wichtig. Und aber auch nicht nur so ähm, am Anfang einmal zu fragen, sondern auch so Check-Ins zu machen währenddessen. Und ich, was ich manchmal, wo du was mir hilft oder aber oh, ich will halt auch nicht jetzt gerade so ähm, schon wieder in so tiefen deepen Trauma-Stuff reingehen. Ich hab das wir machen voll ich. viel so traurige Podcast-Folgen. Und vielleicht muss man dann auch eine triggerwarnung warnung geben. Ähm, aber ich, ich, was ich voll viel brauche, ist irgendwie so ein bisschen grounded zu sein. Und was mir auf jeden Fall hilft, wenn Leute mich dann auch fragen, so hey, wie fühlt sich das und das für dich an? Möchtest du das beschreiben? Damit mhm. ich gerade weiß, was gerade auch mit mir passiert weil manchmal... Mhm. Keine Ahnung, ich auch einfach und dann mm, weiß ich einfach mm. nicht, was gerade abgeht. Ja, ja. Und das ist, ja, das hilft auf jeden Fall. Genau. Und auch wenn ich weiß, dass irgendwie nichts passiert, ohne dass vorgefragt wird.
0: Ja. Ja, genau, also und die Tatsache, warum ich halt irgendwie voll. Also ich achte, oder ich versuche zumindest voll penibel auf halt verbalen Konsens zu achten, weil ich das halt auch kenne, dass ich halt manchmal in Situationen, wo. Wenn Sachen passieren, die ich nicht so cool finde, kann ich halt nicht reagieren. Ich freeze so ein bisschen und das ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Dissoziationszustand. Mhm. Und es ist halt einfach nicht cool, weil also von außen wirkt es vielleicht so, als ob ich halt irgendwie noch dabei bin. Also zum Beispiel jetzt beim Sex. Mhm. So, aber eigentlich habe ich schon irgendwie abgeschaltet.
1: Voll. Ja.
0: Also, es also ist jetzt nicht so was, was in letzter Zeit passiert wäre, aber ich kenne es auf jeden Fall und deswegen frage ich auf jeden Fall nach und freue mich auch, wenn nachgefragt wird. so ist halt ja. auf jeden Fall noch
1: nicht Standard, aber. Ja. Aber ich finde es auch voll oft irgendwie schwer, über Sachen zu reden, währenddessen. Also, gleichzeitig will ich das, gleichzeitig habe ich aber auch voll die Schwierigkeiten mhm. damit. Und ich finde es so, insbesondere auf Deutsch richtig awkward, ehrlich gesagt. Mir mhm. mhm. fehlen auf Deutsch voll oft irgendwie richtige Worte. Also irgendwie ist das mhm. voll seltsam manchmal.
0: Also, was mir hilft, also, ich kenne so Situationen auch, in denen ich das nicht richtig ähm, verbalisieren kann wie ich mich gerade fühle oder was mich stört oder ähm, was ich genau denke, aber ähm, dass ich mir das dann im Prinzip so immer im Hinterkopf behalte, dass ich dass ich es schaffe, zumindest zu sagen, okay, stopp. Ähm, also, dass einfach so eine Art Unterbrechung passiert ähm, und dass ich mich dann nicht unbedingt dazu zwinge, das auch direkt zu erklären, sondern einfach nur dass ich mir dann die Zeit geben kann, ähm, das zu verarbeiten, was eigentlich gerade passiert.
1: Mhm, voll.
0: Ich glaube aber, ja. das ist natürlich auch irgendwie, man muss natürlich auch daran irgendwie dann denken, aber das ist vielleicht manchmal einfacher, als dann konkret dann direkt zu beschreiben, warum und wieso und ja. ja.
1: Ich finde, es auch voll viel an diese Frage mit dem too much geknüpft bei mir. Mhm. Weil manchmal habe ich tatsächlich auch irgendwie so Hemmung bestimmte Sachen zu sagen, weil mhm. ich immer das Gefühl habe, too much zu sein oder irgendwie mhm. so das irgendwie so Trauma, das ich irgendwie mit mir bringe, irgendwie voll viele Leute überfordert oder ich, also ich weiß auch, dass Leute das überfordert und ich finde das ähm, voll schwierig und ich will auch Leute nicht überfordern und ich weiß, dass es das irgendwie auch keine einfache Situation für die andere Person ist. ja. Und dann es ist es halt voll schwer, diesen Space zu schaffen, da sich wohl genug zu fühlen, gut drüber reden zu können. Okay, voll heavy. Mhm.
0: Was ist die nächste Frage? Willst du sie vorlesen? Mach okay. die Klärfrage genau. <lacht> ähm,
1: macht ihr auch mal den ersten Schritt? Wenn ja, wie? <lacht> Los, haut raus. Never.
2: Ich kann's nicht. Nee, ich kann's nicht. Ich bin auch richtig schlecht drin.
1: Mmh.
0: Ich glaube ich auch. Ich
1: kläre mich Leute immer. Okay, erzähl uns. Wir lernen von dir, bitte erzähl uns alle deine Tipps. Ja, das ist. Also es ist nicht leicht so, ne? Und ich bin halt auch, also so. Obwohl, ich weiß, wenn ich schüchtern
0: sage, es, glaube ich, voll fake, weil Leute glauben mir das nicht, dass ich schüchtern <lacht> 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 Aber schon, ich habe schon so Hemmungen und halt natürlich auch Angst vor Zurückweisung und so. Aber ich denke mir meistens, wenn ich Leuten halt im Real Life begegne und ich begegne denen so das erste Mal und denke mir so, okay, nice, mit der Person will ich irgendwie mal mehr chillen oder so, dann habe ich halt immer so ein bisschen Torschluss bei mir, weil ich mir denke, so, okay, wenn ich jetzt nicht frage, dann sehe ich die Person vielleicht nicht mehr wieder. Und dann gucke ich halt auch natürlich, wie wir viben und so. Und wenn man eh schon so im Gespräch ist, kann man dann das irgendwie ganz smooth einfügen, einfügen, ob man vielleicht mal zusammen was trinken gehen will. Und meistens kann man das ja, also kann ich das zumindest so ein bisschen schon abschätzen, ob die Person mich zumindest irgendwie nett findet oder nicht. Oder halt voll scheiße. Und ja frage halt einfach, ob da irgendwie Bock besteht. Und dann <lacht> hat es eigentlich auch meistens geklappt. So. Also ja, also ich habe jetzt, ich wurde jetzt nicht nie zurückgewiesen, aber ja, meistens in Real Life ist es dann auch erfolgreich. Aber ich glaube, es ist auch immer so ein, so ein privilegiertes Ding, weil ich halt, weil ich halt meistens irgendwie, also als Fan-Presenting-Person mir dann irgendwie cis geklärt habe, und ich bin dann so eh so ein bisschen so, ach, ihr seid alle so, ich kann euch, also das heißt, ich kann euch so meinen kleinen Finger wickeln.
1: Das ist gar kein Ding so. Und so gehe ich so ein bisschen an die Sache ran und
0: von daher. Es ist, also es ist auf jeden Fall was anderes in queeren Kontexten. Da bin ich auch eher so, ja. dass ich das nicht kann.
1: <lacht> Herr Frau weiß ja auch nicht, ob das jetzt so Friendship ist oder ob da noch mehr gehen könnte. Oder was ich, ich will gar nicht mehr sagen, weil ich will das nicht so gerecht sehen, mhm. aber noch irgendwie so andere Optionen offen stehen und das ja. ist manchmal so richtig aufgehoben. <lacht> aber was ich mir eigentlich voll wünschen würde, ist, dass es halt irgendwie so das, irgendwie so Sex nicht so aufgeladen ist mit so dass es halt irgendwie awkward ist oder so Zurückweisung zu bekommen so weißt mhm. du, es ist so stell dir vor du fragst so hey lass mal ähm, zusammen den und den Film angucken gehen und dann sagt die Person nein und dann ist ja auch vollkommen okay so. mhm. und warum ist das jetzt so <lacht> krass wenn es um <lacht> Sex geht dann ist direkt so, so oh mein mhm. Gott was aber wahrscheinlich ist es auch einfach so dass wir irgendwie voll viel Selbstwert und irgendwie so sexuelle mhm. Attraktivität mhm. knüpfen und dann Deswegen, ja, direkt so verletzt sind, wenn Leute einem eine Zurückweisung geben. Oder dass man sehr viel Angst davor hat, Zurückweisung zu bekommen. Mhm.
0: Ja. Also bei mir ist es auch immer so, dass ich immer so ein krasses Pokerface habe. Ich tue dann auch wirklich so, als wäre ich null interessiert an dieser Person. Kein Augen, Augenkontakt. Ich, ich nehme die Person gar nicht wahr. So, mh, nein. Keine
1: Ahnung,
0: wie das ist. ja. Also, mir merkt man das dann auch nicht an, weil ich einfach dann so innerlich irgendwie denke, oh Gott, was, wenn die Person das merkt, dass ja. ich Interesse an ihr habe und mich dann zurückweist. Ja, ja, das ist wirklich so. Aber das finde ich aber auch richtig. Horror-Szenario. Also, so das ist gut. <lacht> ähm, weil das ist so, das ist, also ich unterscheide da so, ne, wenn ich mir irgendwie Leute gezielt erklären will, das ist das was anderes, als wenn ich so flirte. Mm. Weil ich finde so. Dieses Flirten bewegt sich in so einem subliminalen Raum, wo man im Prinzip nicht wirklich verbal kommuniziert, aber irgendwie so across the room. Man macht irgendwie Blickkontakt -Blick -Blick und so. Man lächelt, guckt wieder weg. Keine Ahnung, es gibt ja immer diese ganzen wiki -House.
1: Sollen wir die verlinken? Schritt 1. Und,
0: <lacht> und das kann ich halt gar nicht. Ich bin dann halt auch eher so äh, ähm, von der... Von der, von der äh, Teil der Gruppe, die dann halt einfach komplett irgendwie gar nicht hinguckt und jeglichen Blickkontakt halt vermeidet und am besten irgendwie sich auch möglichst fernhält von der ja, ja. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum.
1: Ja. Wie flirtet ihr? Echt? Also ich denke ja immer, dass ich gar nicht flirte, aber das stimmt eigentlich auch nicht. Oder du ist schon flirty. Ich bin flirty. Ich denke immer, ich bin einfach sehr nett zu allen Leuten. Mhm. Genau. Das ist so gut. <lacht> wirklich? Oh mein Gott, wirklich? Kommst du so rüber die ganze Zeit?
0: Ja, also jetzt nicht so, also voll nice flirty so, weißt du? Also man fühlst du voll wohl und so und du bist so engaged, weißt du? Also okay. so, wie sagt man engaged auf Deutsch?
2: Investiert. Dann <lacht> ja, <lacht> sowas. Ja. Okay. Ich hatte hier meine Taschtüche. Ja. Involviert.
0: Involviert. Mhm. Und du, Kusson?
2: Ich kann nicht flirten. Ich habe ich hab das Gefühl, ich nehme Leute so gar nicht wahr, voll oft. Oder ich merke auch nicht, wenn Leute mich so wahrnehmen in der Situation, bis sie dann meine Hand nehmen und anfangen zu kuscheln.
0: <lacht> <lacht> so,
2: doch, okay. <lacht> so habe ich uns gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> Oder hat mir eine Person irgendwann ins Ohr geflüstert nachts und...
1: War nicht schlimm voll, übergriffig, ehrlich ja. gesagt. Oh yeah. Aber es war okay,
2: weil ich habe schon freiwillig neben dieser Person geschlafen. Ja, okay, aber trotzdem. Alle war super viele Leute waren so, ey, die Person, die mag ich so richtig gerne. Und ich war so, hä, was, hä? Nein, Nee, auf keinen Fall. Und dann so flüstert die Person mir so nach, so, hey, ich weiß, du bist in einer Beziehung, aber ich finde dich voll gut. Und ich dachte so, okay, doch. Das ist also, <lacht> einfach nicht so. Ich kann, mm. ich, ich bin sehr, ähm, ich weiß es nicht. Ich check das einfach nicht.
1: Ist <lacht> es <lacht> voll gut, wenn Leute mir das einfach direkt sagen. So richtig, so... Ich habe ein paar Fälle, wo Leute das richtig gut gemacht haben und wo ich dachte so, voll, voll gut, dass du das gemacht hast, weil ich hätte das nicht hinbekommen und ich hätte es auch nicht richtig gecheckt. Ja. <lacht> ja. Oh, nee, das kann ich nicht sein. Ich meine, als wir letztens das auf Instagram gepostet haben mit den Spice Girls, if you want to be my lover, yeah. you have to tell me because I'm clueless. Ja, <lacht> ja ich habe schon ein paar Antworten bekommen. Auf jeden Fall. Ich habe gar keine Antwort, also. Und, naja, auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, fand ich das gut, dass Leute das gemacht haben. Aber ich habe dann immer, ich habe manchmal auch sehr viel Angst, so Rejection zu geben. Das ist auch ein bisschen so schwierig. <lacht> ja Aber ich finde, man sollte einfach über Sachen reden können. Und ich versuche daran zu arbeiten, das mehr machen zu können. Ja, ich,
0: äh, ich kann, glaube ich, nicht flirten. Also, wenn ich wenn Was? ich weiß... Kann sich flirten? Wenn ich weiß, dass eine Person auf mich steht, okay, dann ist das was anderes. Aber vorher, also so dieser Schritt, den Schritt zu gehen, so auf eine andere unbekannte Person, das. Oh Gott. Das finde ich so schwer. Also. Ja. Ansonsten, ja, glaube ich, bin ich auch relativ flirty. Also wenn ich eine Person dann irgendwie erstmal kenne. <lacht> Next question.
2: Wie geht ihr mit Abweisungen um? Oh,
1: das ist ja fast ja perfekt.
2: Wie wird die Stimmung nach einem missglückten Flirt entspannter?
1: Ich glaube, es ist wirklich voll wichtig, wenn, wenn man so Abweisungen bekommt oder auch gibt, dass man, irgendwie, dass es nicht heißt, dass man die Person voll kacke findet unbedingt. mit Und dass es jetzt nicht ist so... Ich dachte, ich, war ah, alles gut. Alles gut. ich wollte das. Weiter. <lacht> dass man, jetzt ich, warte, ich weiß, was ich okay, Dass man ansetzen. die Person nicht kacke findet. Genau, dass man die, okay, dass man die Person nicht kacke findet und dass man trotzdem noch weiter miteinander reden kann und trotzdem auch gerne miteinander chillt. Ja. Mhm. Und wisst ihr, was ich hasse? Ich hasse so Abweisungen, die nicht wirklich
0: explizite Abweisungen sind. Hm. Weil am Ende geiert man halt immer noch auf die Person. so, mhm. Aber die hat eigentlich gar keinen Bock auf allen. Und dann ist es so <lacht> richtig weird, weil die Person fühlt sich unwohl. Man fühlt sich selber irgendwie auch unwohl, weil man irgendwie ständig wieder irgendwie abgewiesen wird, aber nicht wirklich. Uh, also, oh Gott, ich glaube, das mache ich manchmal. Aber geiern die dann auch wirklich so? <lacht> 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 Oder geben die jetzt irgendwann so auf und du bist dann so, ah ja, okay, gut, dann muss ich jetzt nichts mehr machen. Weil das finde richtig schlimm. Dann lieber einmal so das Klasse
1: abziehen. Und dann dann so weißt du, so okay, dran du bist? Ich würde sagen, so in ein, zwei Fällen sind Leute vielleicht noch dabei. Ups, ähm. So eine Groupie. Meine Groupie. Okay. Ähm. Ja, was vielleicht auch eine Sache, woran ich arbeiten sollte, das irgendwie besser zu machen. Ja. Und gerade halt so was du gesagt hast, ne, dass du den Leuten Dankeschön.
0: sagst, dass du halt sie halt nicht kacke findest, so, aber halt, ja. dass du so auf der Ebene kein Interesse hast. Das ja. ist ja voll, voll chillig eigentlich so, also wenn es hm. jemand zu mir sagen würde. Voll. Kein Ding so.
1: <lacht> kein Ding China. Das ja.
2: ich, ich hatte das, also das letzte Mal als es zum Beispiel passiert es, nicht war so, ey. Pff, irgendwie nehme ich uns so gar nicht wahr. Dachte ich, für mich war es danach voll cool so, aber ich glaube, für die andere Person war es so ein bisschen, jetzt voll schlecht gefühlt oder mir das auch gesagt. Ich bin so, ey, also genau, aber ich habe das Gefühl, seitdem ist es irgendwie angespannt, also ich brauche auf jeden Fall eher Tipps, als ich welche geben kann.
1: Aber das finde ich manchmal, ich finde das manchmal ähm, schwierig, halt solche Reaktionen. Also, wenn die andere Person eine Zurückweisung bekommen hat und sich schlecht fühlt und einen das kommuniziert, finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Also, ich finde es schon gut, irgendwie offen zu kommunizieren, wie es einem geht, aber ich finde auch, dass man manche Reaktionen vielleicht erstmal mit sich selber ja. bearbeiten sollte. Und ich finde so, wenn du eine Abweisung gibst, dann ist das eigentlich eine Art und Weise, Boundaries, also Grenzen Voll. zu kommunizieren. Ja. Und dann dir das Gefühl zu geben, dass du gerade, dass die Person sich mega schlecht fühlt, dafür, dass du eine Grenze kommuniziert hast, ist schon schwierig. auch nicht so
0: cool. Ja. Ja. Mhm. Danke. <lacht> ja, es gibt halt, glaube ich, so dieses Bild bei vielen, dass ähm, wenn man abgewiesen wird, dass es halt irgendwie so eine Katastrophe ist. <lacht> ähm, und dass die Person, die dann abgewiesen wird, niemals wieder darüber hinwegkommt. Also es wird ja auch irgendwie medial vermittelt. Mhm. Das weiß ich eine Person ja genau in Romcoms dass die Person dann abgewiesen wird und dann weiß nicht Jahre später noch also auch bei Always Be My Maybe ja, voll. von dieser Person nicht loskommt ist ein bisschen creepy oder Leute also Romcoms sind mega creepy <lacht> <lacht> das darf man nicht rationalisieren <lacht> Ähm, was für Beziehungen führt ihr? Also offen, monogam, Relationship anarchy.
1: Relationship Anarchie. Ich bin auf jeden Fall Fan von Beziehungsanarchismus. Oh, jetzt habe ich das Gefühl, ich hätte es vorhin noch mal googeln sollen, um es wirklich gut zu erklären. <lacht> auf jeden Fall für mich geht es hauptsächlich darum, Beziehungen nicht zu hierarchisieren. Also so, und um selber zu definieren, was jede einzelne Beziehung bedeutet. Das heißt, dass ich ähm, irgendwie keine Labels geben möchte, von wegen, dass es irgendwie so meine feste Beziehung oder meine romantische Beziehung oder das, das und das, sondern dass alle Beziehungen irgendwie so verschiedene Phasen haben, verschiedene Transitionen haben und dass ähm, mit jeder einzelnen Person irgendwie ausgehandelt wird, was diese Beziehung für einen bedeutet und genau und das ist halt so bestimmte Konzepte von wegen so ja man ist irgendwie mit einer bestimmten Person in einer Beziehung und dann zieht man zusammen und bekommt Kinder und so weiter dass das gar nicht irgendwie, irgendwie so sein muss weil du kannst halt irgendwie mit einer Person zusammenziehen und Kinder haben aber irgendwie keinen Sex haben und dann hast du irgendwie eine andere Person mit der du zum Beispiel Sex hast oder eine andere Person mit der du das und das machst oder du wohnst mit einer Person zusammen und dann hast du mit einer anderen Person Kinder oder wie auch immer ne? so also mhm. das ist halt so viele Konstellationen gibt und dass halt irgendwie nicht eine Person alle irgendwie so Bedürfnisse vereinen muss, die du irgendwie erwartest, sondern dass du halt irgendwie schaust, mit wem funktioniert was gut, und dass du wirklich da regelmäßig auch irgendwie so Check-in machst und reflektierst, wie das irgendwie aussehen soll für dich oder für euch. Und ähm, genau. Es gibt ein sehr gutes Manifest zum Thema Beziehungsanalyse, auch, auch, auch verlinken, genau. Ja. Ich mag das schon. Gerne, als Konzept. Du
0: meinst aber nicht die Ethical Slot, oder?
1: <lacht> nee. nee. Aber ich glaube, vielleicht reden die da auch drüber. Ich weiß gerade gar nicht genau. Ich habe es nicht komplett gelesen. <lacht> ich auch nicht. Ich, auch nicht. <lacht> <lacht> ja, ja. ich denke, okay, ich habe es gerade
0: Ja. Also ich habe mich mit dem Thema Beziehungsanarchie nicht genug auseinandergesetzt, aber ich mh, gehe meine Beziehung eigentlich, also meine... Liebesbeziehung oder romantische Beziehung schon oder auch sexuelle Beziehung eher so an, dass ich halt mal gucke. Also, ich war eine Zeit lang so voll kategorisch: Oh Gott, nein, bloß keine Monogamie. Aber das funktioniert nicht so für mich und ich gucke halt jetzt, was halt zu der jeweiligen Beziehung passt und was halt auch zu meinem, meiner Lebenssituation, meinen aktuellen Bedürfnissen passt und so. Und also, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich mir halt selber sage: so Okay, Monogamie ist eine monogame Phase in einer Beziehung. eine monogame Beziehung muss nicht unbedingt schlechter sein oder ungesünder oder. <lacht> unterdrückerischer als jetzt irgendwie eine offene Beziehung. Beziehungsweise in offenen Beziehungen kann man genauso irgendwie Scheiße reproduzieren und unterdrückt werden wie halt in monogamen Beziehungen. Ja,
2: ja ich kenne so viele Leute, also mit denen ich nicht so richtig befreundet bin, aber es, wo es so ist, okay, ich mache einfach was ich, also ne, wo, mhm. wo auch dieses offene Ding und so und ich mache einfach was ich will, Ding abrutscht und dann Beziehungsarbeit gar nicht mehr gemacht wird und so sind so dieses liberale Hauptsache irgendwie Spaß und mehr und mehr mhm, so mhm. Ähm, also gar nicht alle auf gar keinen Fall aber ja weil ich mir auch diesen Druck gemacht habe irgendwie eine offene Be Beziehung führen zu müssen sonst nicht irgendwie cool oder alternativ zu sein oder so und dann aus dem Film bin ich irgendwie rausgekommen aber ich glaube die Beziehung und ich habe von der Beziehung oder wir haben über die Beziehung zu sich selbst geredet also ne erstmal so sau viele Beziehungen zu richtig vielen Menschen ähm, aber gerade in dieser romantischen Beziehung, also das letzte Mal, als wir eine Folge aufgenommen haben, war ich so voll, okay, das, wir haben kürzlich erst vor einer Woche davor darüber gesprochen, äh, wie sie jetzt offen ist, was kommuniziert wird und so. Und jetzt gerade habe ich so gar nicht das Bedürfnis danach und würde sagen, das ist im Moment eine monogame Beziehung und das wird in einem Monat vielleicht wieder anders sein. Mhm. Oder ein zwei ist voll okay. Mhm. Also genau, ist nicht irgendwie so in Stein gemeißelt oder sowas. Ähm, ja.
0: Ja, Beziehungen ist richtig schwierig, also ich hab, ich bin mir da gar nicht so sicher, was meine Bedürfnisse angeht, was ich genau möchte, weil ich habe immer die Tendenz, ähm, gerade wenn ich mehrere so Freundschaft-Plus-Geschichten habe, also irgendwie entwickelt sich das in, im Laufe der Zeit dann trotzdem so, dass einige Beziehungen wichtiger als andere sind und Natürlich sind einige Beziehungen davon ähm, irgendwie rein körperlich und andere halt schon eher emotional. Ähm, das heißt, ich hierarchisiere die schon irgendwie. Und ich habe dann auch irgendwann das Bedürfnis ähm, nach sowas wie Ex Exklusivität. Auf der anderen Seite ähm, weiß ich auch, dass das nicht wirklich für mich funktioniert, also das ist so ganz komisch bei mir momentan. Ähm ja, deswegen kann ich gar nicht so wirklich sagen, wie ich Beziehungen führe. Also, hängt auch von der Person ab.
1: Ich glaube, manchmal, wenn ich so das Bedürfnis nach Exklusivität habe, dann liegt das eigentlich daran, oder was ich eigentlich wirklich will, ist Sicherheit. Mm, Und ja. dass es gar nicht wirklich um die Exklusivität geht, genau. sondern einfach, dass ich einfach so ein Konzept im Kopf habe, wenn es irgendwie eine monogame Beziehung ist, dass es mir mehr Sicherheit gibt und mehr Stabilität mhm. gibt, was ja gar nicht der Fall ist, aber ich merke selber, mhm. dass ich voll oft in diese Falle reintappe und <lacht> genau ja, und das ist voll wichtig für mich, es da zu erkennen, was sind bestimmte Bedürfnisse und was sind da bestimmte Konzepte, wo ich irgendwie reinprojiziere, dass es mir das und das gibt. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich stimme dir voll zu, Chinan, aber zum Beispiel, ich habe jetzt kürzlich die Situation gehabt, dass ich mir halt irgendwie Monogamie, was heißt Monogamie, aber halt Exklusivität in gewisser Weise gewünscht habe in einer relativ frischen Beziehung. Und da habe ich das halt auch hinterfragt, das ist halt, weil ich irgendwie Sicherheit oder halt mir diese, auch wenn es eine illusionäre Sicherheit ist, wie mir das wünsche oder woran liegt das? Und ich glaube tatsächlich, dass ich mir da schon irgendwie eine gewisse Form von Exklusivität gewünscht habe, um halt mich in Konfliktlösungen ein bisschen zu üben, bevor dann irgendwie andere Beziehungen dann quasi noch mit reinspielen. Weil ich habe das Gefühl, dass ist jetzt alles noch so instabil und halt so frisch und so neu, dass wenn dann quasi nochmal so diese Konflikte mit in die Beziehung kämen oder neue Beziehungen mit reinkämen und meine Unsicherheiten damit reinspielen würden und die Unsicherheiten von, Unsicherheiten von der anderen Person, dass es halt viel destabilisierender wirken würde, wenn wir jetzt irgendwie uns noch ein bisschen Zeit lassen, uns besser kennenlernen und dann an einem späteren Zeitpunkt sagen, okay, jetzt ist es irgendwie cool, so jetzt können wir nochmal darüber reden. Und also rein so von einem praktischen, praktischen Aspekt her, mhm. dass man sagt, man übt einfach noch ein bisschen Konfliktlösung. Ja, also an sich, ich meine, so also das Konzept Beziehungsanarchie, also rein theoretisch finde ich das natürlich irgendwie auch gut, aber habe nie das Gefühl, dass es praktisch für mich so umsetzbar ist. Ähm ich glaube, ich bin da auch irgendwie ähnlich, was zum Beispiel Arbeitsverhältnisse angeht. Okay, das ist jetzt irgendwie ein ganz anderes Thema. <lacht> Aber ich mag zum Beispiel Hierarchien auf, ja, auf der Arbeit einfach, weil es sehr klare Strukturen sind, ähm, beziehungsweise das zumindest idealerweise nicht nur den Schein ähm, geben sollte, sondern auch wirklich ganz klare so, ähm, Verantwortungs- äh, ja, ganz klare Rollen- und Verantwortungsverteilung darstellt. Und das kann natürlich auch irgendwie in der Beziehung so sein. Also, ähm, ja, ich denke da auch gerade irgendwie nochmal an BDSM-Beziehungen. Ähm, Wo es ja dann auch oft so ist, dass man einen dominanten, dominanteren Partner, PartnerInnen hat und... Ähm, dann noch eine devote Partner. Ja, genau. Ähm, genau, dass mir das hilft. Ähm, wenn ich irgendwie ganz klar, also das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass mein Partner, Partnerin ähm, ja, irgendwie unbedingt dominanter sein muss, aber dass ich, wenn ich natürlich nur eine Person habe, mit der ich zusammen bin, dass es natürlich einfacher ist, diese Verantwortung aufzuteilen im Prinzip, also das ist wahrscheinlich eher ein pragmatischer Aspekt, ja, also ich finde generell Menschen anstrengend, deswegen. deswegen, wenn ich, je weniger Partner, desto einfacher eigentlich, aber ja, man hat natürlich, ich habe natürlich trotzdem Bedürfnisse, die nicht nur von einer Person gestillt werden können, gedeckt werden können.
1: Okay, letzte Frage. Mhm. Wer möchte vorlesen? <lacht> also die Frage
0: lautet, was bedeutet für euch Sex Positivity? Soll ich auch direkt sagen, was es für mich bedeutet? Ja. Sex Positivity bedeutet im Prinzip... Ähm, ja, das ist so... Ich, okay, ich kann es nicht in Worte fassen, mach jemand anderes <lacht> <lacht> also, Okay, ich, ich habe irgendwie Gedanken, aber es sind halt voll und schritte Räder. Also Sex Positivity würde für mich bedeuten, möglichst entstigmatisiert über Sex zu reden und es zu thematisieren, das bedeutet also nicht unbedingt, dass man immer Sex möchte oder immer Sex haben will, sondern einfach nur, genau, der Umgang mit dem Thema.
2: Ja, und so die positiv gegenüber allem eingestellt zu sein, was Leute für sich als Sex definieren und wie sie als Sex haben wollen oder eben auch nicht. Genau. so
1: mhm.
2: genau Es gibt eine coole Folge, die können wir verlinken, auf Englisch ist die von dem Queer Sex Ad Podcast. Ich glaube, das ist die zweite Folge. Und Da wird viel darüber gesprochen und die Menschen machen das unfassbar
1: gut. Mhm. Sowieso voll der gute Podcast. Mhm. riesen mhm. Empfehlung dafür. Ja,
0: voll. Also, jetzt... Danke für, dich. <lacht> für den Einstieg. Ähm, genau das, halt, was, was schon gesagt wurde von, ähm, von Dan und Kusso. Ähm, aber auf jeden Fall halt nochmal so ein bisschen den, den Fokus halt auf das, also, dass man halt auch irgendwie nicht judge, wenn Leute sagen, sie möchten halt keinen Sex haben. Mhm. Gar nie oder halt momentan nicht oder wie auch immer. <lacht> und ähm, genau, auch dass das, das halt irgendwie, das, also das jeglicher Zwang irgendwie, also das Sex halt von jeglichem Zwang irgendwie befreit ist.
1: Mhm. Voll. Ja, ich finde das voll oft irgendwie, dass es dieses, auch die Entscheidung Sex nicht zu haben voll oft da irgendwie vergessen wird oder auch, dass es schon viel so Judgment gibt. Nein. Ich insbesondere auch in der queeren Szene habe ich das Gefühl, Foul. wenn Leute sagen, ich möchte keinen Sex haben und dann sind Leute so, what, ja. how. Ja. 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 Und auch so von wegen, mh, weil manchmal also, es ist jetzt wirklich nur so meine eigenen Gefühle zu, wie ich manche Sachen wahrgenommen habe. So, wenn Leute halt drüber reden, so, ja, ey, ich hatte richtig guten Sex mit so und so und letzte Woche mit so und so und so und so. Und, so. und dann aber gleichzeitig so Leute judgen, die halt nicht diesen Lifestyle haben. Mhm. Und ich finde das echt voll schwierig. Das das ist einfach cool. cool. so. Ja, ja. so in queer. So. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Genau, deswegen abschließend macht einfach, was ihr wollt, worauf ihr wollt. Genau. <lacht> abchecken. No. Stay safe. Genau, wir haben leider immer noch nicht alle Fragen beantwortet, ihr haben uns echt voll viele Fragen
2: geschickt.
1: Aber das war es jetzt erstmal für heute. Mhm. Schreibt uns gerne. Schreibt uns gerne Feedback. Ich glaube, es ist voll schön, auch mal Feedback zu bekommen. Also wir bekommen schon manchmal Feedback, aber manchmal veröffentlichen wir so Folgen und dann weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, was Leute denken und wie sie die finden dann bekommen wir vielleicht so zwei, drei E-Mails oder halt, so wenn wir es auf Instagram posten, ganz viele Herzchen, aber dann ist halt so, Leute geben uns auch Herzchen, ohne es angehört zu haben. Und welcher wissen wir gar nicht. speichern wollen. Für später. Ja. Wohl. Auf jeden Fall, das hilft uns auch irgendwie so, ja, Sachen zu verbessern oder über Sachen nachzudenken, und mhm. wie wir weitermachen und so. Deswegen gebt uns wirklich voll gerne Feedback, wir freuen uns darüber. Mhm. Ja. Folgt uns allen auf Instagram und liked.
0: <lacht> 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 und flirtet mit uns.
1: <lacht> Oh Gott, wir kriegen ich schon so Nachricht Und dann so absolute Überforderung. Und dann sind wir dann richtig awkward. Gibt es wieder ein awkward -Score. einen Awkward Score. Bei dem Awkward Score übrigens die Person, die gewinnt, bekommt instant -Nugelsuppe. Ah ja. ja. Ich schulde Kusso richtig wie instant Nudelsuppe 4 insgesamt. Wir haben ja. auch noch über so andere Sachen gewettet. Mhm. Ähm, deswegen. Wie funktioniert das denn
0: eigentlich? Also, wer, wer zählt das? Die Person selber, also im Prinzip in dem Fakuso und
1: du? Oder? Genau, wir erzählen uns gegenseitig, wie awkward das war und ja. dann entscheiden wir so zusammen, wie viele Punkte das ist. Ist es dann sind. so von 0 bis 10 oder also? Oder das kann auch unendlich viel, wenn das richtig schlimm war. Okay. Ja. Ich glaube, das Maximum war bisher 5 Punkte für eine Situation, oder?
2: Ich weiß gar nicht mehr. Ich also mehr als 5 auf keinen Fall, aber... Ja, alles verdrängt. Ja.
1: ja. Okay. Tschüss. Ciao. ciao, ciao.